0: Nouvelles héroïnes!
1: Salut toi! Avant d'écouter l'histoire de Margot Terrou, je voulais te parler de quelque chose de très important. Nous sommes le mercredi 24 janvier et c'est la journée internationale de l'éducation. Et c'est aussi la semaine contre le sexisme en France. Le sexisme, c'est mépriser une personne ou l'agresser juste parce que c'est une fille ou un garçon. Si je t'en parle dans cet épisode, c'est parce qu'un rapport a été publié par une institution, le Haut Conseil à l'égalité. C'est un rapport qui fait une quarantaine de pages, qui donne beaucoup, beaucoup de données et de chiffres sur le sexisme en France. Comme par exemple, 70% des femmes estiment ne pas avoir reçu le même traitement que leurs frères dans leur vie de famille. Près de la moitié des jeunes, entre 25 et 34 ans, pensent que c'est également le cas à l'école. Et 92% des vidéos pour enfants contiennent des stéréotypes genrés, les stéréotypes du genre, c'est dire que le foot est réservé aux garçons et jouer à la poupée aux filles. Le manque de représentation des femmes dans les manuels scolaires persiste, ce qui impacte la confiance des jeunes filles. Et au collège, les garçons représentent 96,7% des punitions pour violence. Je n'invente pas ces chiffres, ils sont bien dans le rapport. Et voilà, et tout cela atteste qu'en 2024, le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne sur internet ou les réseaux sociaux. Ce podcast existe aussi pour faire du sexisme une histoire ancienne. Alors chère nouvelle héroïne, Continue d'écouter ces histoires de femmes qui ont fait fi des injonctions de la société. De Sophie qui devient astronaute parce qu'elle a vu Claudie Aignoret aller dans l'espace. De Nina qui est devenue la première femme meilleure pâtissière du monde quand les hommes lui disaient que sa place était à la caisse. Continue de croire en toi, de croire en ta capacité de réaliser tes rêves et prends ta place. Et à tous les garçons qui écoutent le podcast, et je sais de sources très sûres qu'ils sont de plus en plus nombreux, Alertez les grandes personnes en qui vous avez confiance si un comportement en classe ou en cours de récréation vous choque. L'avenir se construit ensemble, pas contre ou sans l'autre. Allez, place à l'histoire du jour. Nouvelles héroïnes Il était une nouvelle héroïne qui s'appelait Margot. Non, pas Margot comme la reine Margot. Margot, A-U-X. Comme par exemple, Margot Motin, l'illustratrice. Avec un X. Et si je te raconte son histoire aujourd'hui... Son parcours qui l'a amené à exercer son métier pas comme les autres, c'est parce que Margot est… comment dit-on déjà zézétologue, Minétologue Zizilogue Mais non, en vrai on dit sexologue, avec un X. Aussi Oui, tu as bien entendu, j'ai osé prononcer ce mot qui est si tabou encore en 2023. et dont il n'est souvent pas vraiment naturel de parler avec ses parents. Qui contourne avec brio toutes tes questions qui comporteraient le mot « sexualité » ou « intimité ». Tellement tabou que connais-tu le vrai nom de la zézette La vulve. Et celui du zizi Le pénis. Eh bien, chez Nouvelles Héroïnes, j'ai décidé de lever le voile sur cet interdit. Ce tabou, ce gros mot encore pour certains, avec une jeune femme de 30 ans, féministe, Engagée, Margot. Le féminisme est avant tout un
0: humanisme. Il ne s'agit pas d'une lutte d'un genre contre un autre, ni de l'éviction des hommes. Il est temps de se sortir des prismes, des sentiers préétablis et de se prêter à penser. N'ayons plus peur de vrai jour après jour pour maintenir nos libertés fondamentales. Chaque pas, chaque mot que tu diras, chaque nom que tu prononceras, chaque commentaire que tu écriras, chaque liberté fondamentale que tu défendras, tu ne le feras pas seulement pour toi, mais pour toutes celles qui n'ont pas la voix pour le faire.
1: Bon, parlons peu, parlons bien et parlons vrai. Comment et pourquoi Margot a choisi ce métier pas comme les autres Et qu'est-ce que ça veut dire Margot est née en novembre 1992. Cette année-là, l'ingénieur et astronaute Mae Carol Jeminson est la première femme afro-américaine à aller dans l'espace à bord de la navette spéciale Endivo. Mae Carole est choisie pour participer à la mission STS-47, durant laquelle elle tourne autour de la Terre pendant 8 jours. Et en bas, sur la terre ferme, Lady Dee rencontre pour la première fois Mère Teresa. Oui, bon, d'accord. Margot n'avait que faire de ces événements et dans son berceau, elle préférait jouer avec son seau. Je te parle d'un temps où Pomme et Angèle n'étaient encore panique et ne sévissaient donc pas encore à la radio. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes,
0: ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal.
1: Sur les ondes FM, le monde est stone. Mais donc, let's go, good down, me. Although I
0: search
1: myself, it's always someone
0: else I see.
1: Heureusement, Joséphine Ose. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Voilà un peu pour l'ambiance des Nighties. Margot est l'aînée d'une fratrie de deux sœurs. Euh, bizarre, fratrie de deux sœurs. Cela se dit-il vraiment comme cela Y a-t-il un fraternel de sœurs hum, Je ne crois pas. Sororité, peut-on entendre ici et là pour désigner une communauté de femmes soudées La sororité, c'est comme un club de jeux de société, dans ton quartier, mais avec plus de discussions sur les règles. Dans sa famille, Margot grandit sans penser qu'il pouvait y avoir une différence entre une fille et un garçon. Son père n'était pas comme le papa de la petite Simone de Beauvoir de Beauvoir du tiroir de la baignoire du Grand Manoir. Non, non, non. Le papa de Simone se rassurait en répétant à sa fille qu'elle avait le cerveau d'un homme. Non Mais pour les parents de Margot, il n'y avait pas de distinction entre fille et garçon et il menait une éducation centrée sur les envies et besoins de Margot. Alors que la grand-mère de Margot lui faisait comprendre que les filles seraient plus fragiles que les garçons. Margot, ton cousin peut grimper okay. sur les rochers des plages du chnord de la France sans précaution. Mais toi, il faut que tu fasses attention, voyons. Tu n'es pas un garçon.
0: Bah super, Théodore. C'est
1: super. Bah ouais, je suis un chef, moi les années passent et arrive l'heure de l'école. C'est pour Margot le grand bain. Et déjà, elle mouille le maillot. Sur les bancs, l'école supposément, mais en banc de poissons dans l'eau, telle une sirène plongeant et déchirant des flots assurément. Margot se sent bien à l'école et mieux encore quand elle a la tête sous l'eau. La piscine s'avère très vite son milieu de prédilection. Son cinquième élément. Celui dans lequel elle ressent toute sa puissance. Le contact de l'eau, l'encens de liberté. Et ses larmes de joie sont le seul témoin de sa félicité. Dans les bassins, Margot découvre les joies de la nage, de la glisse et de la vitesse. À vrai dire, c'est assez exaltant le bassin d'une piscine. Très sympa quand il fait chaud l'été de pouvoir s'y éclabousser, mais plus encore. Rappelle-toi à quel point plonger dans un bassin ou à la mer entraîne des sensations très différentes de celles que nous avons sur la terre ferme. Si on essaie de se tenir à la verticale, droit comme un i, ben on coule. Alors que si on allonge en écartant les bras, ben on flotte. L'eau s'amouille. Ok, mais aussi ça glisse, ça pousse et repousse en exerçant une pression bien plus forte que l'air, jusqu'à pouvoir nous déstabiliser. Si Maître Capello m'entendait, il m'interromprait pour te parler d'un archi. Oui, archi même. Margot pratique alors la natation à très haut niveau. Elle vise les championnats de France avec comme discipline le 100 mètres 4 nage. Le 100 mètres 4 nages, c'est quand on nage 4 fois 25 mètres, à chaque fois dans une nage différente. L'ordre à respecter est toujours le même. Papillon sans nœud, dos sans sac, brasse sans yaourt et crawl sans dos. Pour nager vite, c'est mieux d'avoir une position du corps hydrodynamique. C'est technique, un bon alignement de la tête, une bonne respiration... Et des mouvements de bras et de jambes efficaces, mais c'est aussi physique. Un corps tout plat réduit la traînée, c'est-à-dire la surface du corps qui frotte et résiste à l'eau. La technique de la planche en somme. Margot nage pas mal vite et c'est grâce aux entraînements réguliers auxquels elle se soumet. Son corps gagne en muscle, mais pas en cours. Maintenant juste petite sardine en boîte à bac. Margot voit ses copines évoluer, se former et avoir leurs règles avant elle. Cela la complexe à tel point que comble, Margot, face à ses camarades de classe, a du mal à se montrer en maillot de bain. Jusqu'en classe de 3e, Margot est une élève parfaite, première de sa classe, jusqu'à ce que les hormones finissent par la rattraper. Son regard sur le monde change. Le lycée lui fait ralentir un peu la natation. Abandonner les cahiers d'idole et ses stylos qui sentent l'abricot, et voilà Margot se rêvant Lola dans le film LOL. Cette référence de Lola dans LOL est complètement anachronique. En vrai, à l'époque de Margot, on aurait dit qu'elle faisait plutôt sa vic dans la boue. Je suis sûre que tu connais. Margot se passionne pour la saga de Britney Spears ou celle d'Alizée. Dans le bassin, son idole est unique et s'appelle Laure Madodou. Ça coule de source. Laure Madodou est championne olympique de natation. Autant te dire qu'elle ne brasse pas d'air, mais plutôt que de l'eau. Elle a décroché plus de 127 médailles. C'est que un peu plus que les 101 dalmatiens dont on ne se souvient jamais des noms d'ailleurs. Impressionnant, non Comme beaucoup, Margot trouve ses performances prodigieuses mais relativise en se rappelant qu'avant chacune de ces récompenses, Laure a dû prendre une touche froide. Que passent maintenant les années collège, les années lycée, même si c'est la crise, la crise de rire et la crise d'adolescence aussi
0: À ton âge, tu ne peux pas sortir sans... Ça
1: fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous n'en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'avez même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous ne l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire hésiter mais sonnets. Ni... Il me faire à bouffer! Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou
0: malheureuse! Mais qu'est-ce qu'elle a?
1: 13 ans. Une étape de la vie, personne n'y peut rien et tout le monde en prend un peu pour son grade. Et c'est peu de choses de le dire avec l'arrivée de la puberté et des hormones qui déclenchent ce raz de marée de changements émotionnels et physiques qui nous fait ressentir beaucoup d'émotions différentes et confuses. Si tu m'écoutes ado, tu le sais déjà. Sinon, voilà un petit condensé de ce qui t'attend dans quelques années. À l'adolescence, on rit tout aussi vite que l'on peut se sentir triste ou en colère, sans trop savoir pourquoi. La crise d'adolescence constitue la période où l'on grandit vite et complètement dans le désordre pour devenir un jeune adulte. Car si tu sais déjà qui sont les snorkies, qui, qui sont les jeunes en quête d'indépendance et d'identité. C'est aussi une période où on peut se sentir mal dans sa peau et dans son corps. Et c'est bien normal. C'est aussi à cet âge qu'on commence à développer des sentiments amoureux et sexuels. colère contre le monde, celle qu'elle côtoie chaque jour, celle qui a osé lui donner naissance. Ainsi sonne la fin de son Oedipe. Évidemment que la Margot de notre histoire n'a pas l'intention de tuer sa mère et d'épouser son père, comme l'Oedipe dans la mythologie grecque. Et avec la fin de son Oedipe, c'est à tous deux en même temps cadeau. Margot fait vivre un enfer. Arrivée au bac, Margot hésite pour le choix de ses études. Elle se rêve un temps gynécologue, le corps de la femme la fascine. Son petit ami, d'alors, la dissuade. La décourage de s'orienter dans des études de médecine et la voilà sur les bancs d'une école de commerce. Un choix par défaut pour un petit ami qu'elle quitte rapidement après. Quel gâchis À son arrivée en école de commerce, Margot réalise que cette école ne forme pas les hommes et les femmes de la même façon. Pourtant, garçons et filles partagent les mêmes amphis. Oui, mais les garçons sont plus nombreux dans les cours de finance, où on apprend à manier l'argent, alors que les filles s'imaginent développer leur créativité dans des cours de marketing. Comme si les garçons étaient déjà formatés pour viser des métiers plus rémunérateurs, tandis que les filles se rendent compte qu'elles n'ont rien appris en marketing. London Calling, ou plutôt Macho Macho Man, son diplôme en poche, Margot se retrouve à Londres à travailler dans un environnement ultra masculin, dans un cabinet de chasse à cours, non non, soi-disant de talent. Il ne faut pas longtemps à Margot pour comprendre que le voisin de bureau gagne bien plus d'argent qu'elle. Ok, mais peut-être qu'il a plus de compétences Non non. Alors, peut-être qu'il génère plus d'argent à l'entreprise Non plus. Ok, mais alors pourquoi Ah, parce que c'est un homme Non, non, vous n'êtes pas sérieux, là. Bon, maître Capello, on est d'accord qu'il y a une testicule dans le ragout british, non Tu me croiras, si tu veux, mais la Simone de Beauvoir, de Beauvoir, de la baignoire, du tiroir, avait bien compris cette différence. Et d'autres encore, entre les hommes et les hommes et les femmes dans un livre qui s'intitule Le deuxième sexe. Dans son livre, Simone de Beauvoir explique comment les filles sont souvent encouragées à être douces, calmes et jolies, tandis que les garçons sont encouragés à être forts, audacieux et intelligents. Tu te souviens du cousin de Margot Bon, bah elle nous dit que ces attentes ne sont pas justes et qu'elles limitent les possibilités des filles. Les filles ont dit qu'elles seraient du sexe faible quand les garçons seraient du sexe fort. Personne ne sait plus vraiment ce qu'il faut penser de cette histoire de sexe. Tant de monde a essayé de raconter sa version, chaque fois un peu farfelu. L'une des plus anciennes légendes met en scène une certaine Ève, qui, il y a très 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 longtemps aurait cédé à la tentation et cueilli la frite défendue que son papa avait volontairement laissée dans le jardin d'Éden. Pour cette grosse bêtise, son papa l'a chassée et laissée nue sur la paille, et avec tout ça, pas un radis. Bref, des histoires. Pour sûr que Margot avait dû lire le deuxième sexe, car elle comprend alors que son genre peut influencer des choses qu'elle ne maîtrise pas. Et là, c'est un choc. Toutes les pièces du puzzle de sa vie se mettent en ordre. Le cousin plus courageux et aventureux qu'elle aux yeux de sa grand-mère, les programmes d'histoire et de philosophie qui privilégient les hommes puissants plutôt que les femmes puissantes, les écoles de commerce et leur formatage des garçons jusqu'à leur ambition dans le monde du travail. Même dans les dessins animés, si tu y fais attention. Souviens-toi par exemple ces images de Disney, où cette princesse blonde passive attend en se languissant son prince charmant. ou l'autre brune qui se complait à faire le ménage et la cuisine pour cet homme en attendant qu'il rentre du travail. Et à chaque fois, la même chose qui se répète. Le garçon, le sexe fort, et la fille, lassive, lessive et passive, le sexe faible. À Londres, Margot fonde un réseau d'entraide de femmes pour outrepasser les obstacles de la vie au travail et mettre fin à cette dichotomie. Ce réseau obtient un grand succès et passionne Margot. Margot se sent à sa place. Elle réalise que d'autres femmes, beaucoup trop nombreuses, vivent la même chose sous silence et qu'aucune n'est armée pour taper sur le coin de la table, enfin du bureau ou celle de la cuisine. À 28 ans, alors de retour de Londres, Margot retombe par hasard sur un mot qu'elle avait écrit dix ans plus tôt. Dois-je aller en fac de médecine pour devenir gynécologue À la bonne heure, Margot. Est-il encore trop tard pour devenir gynécologue peut-être, mais alors pourquoi pas sexologue Pour agir à la genèse des différences entre les sexes, entre hommes et femmes au sein du couple. Et la voilà aujourd'hui à aider les garçons et les filles à mieux comprendre leurs relations, leur intimité, le désir pour l'autre. Tu me diras qu'au collège ou au lycée, on parle aussi de sexualité Merci Jamie, pour nous expliquer qu'on peut y attraper des maladies ou au contraire, enceinte, attraper la vie. Mais tout le monde en général oublie deux des aspects bien importants, le respect de l'autre et de soi-même et le plaisir. Se caresser le pénis sous la vulve, qu'on soit bébé ou tout frippé, chacun sait que ça procure d'intenses frissons et guillis. Même quand on est tout petit, c'est ton intimité et tu as le droit de le faire. C'est important de le faire dans ta chambre, dans ton bain ou aux toilettes. Margot, dans son cabinet, parle d'intimité avec ses patients. Et parfois, dans la vie sentimentale, on rencontre des problèmes, on n'arrive plus trop à se parler, à communiquer. Un peu comme toi et ton ami Léo après que vous êtes disputé. Eh bien, figure-toi que c'est la même chose pour les adultes. Parfois, on a beau s'aimer très fort, on n'arrive plus à se le dire. Le métier de Margot, c'est d'accompagner les couples, les amoureux, à se dire les choses. Pour exercer ce métier, Margot a étudié et a appris beaucoup de choses sur le corps humain, les relations et les émotions. Elle écoute ses patients sans les juger et les aide à se sentir à l'aise. Avec eux, Margot évoque ce qu'est le plaisir, le plaisir à avoir du plaisir, le plaisir avec l'autre, la jouissance de l'autre et le consentement. Pour Margot, la sexualité ne doit pas être tabou dans une famille. Si tu as un doute, une question ou as vécu un événement, il est important d'en parler à des adultes en qui tu as confiance, ton médecin, ton professeur, l'infirmière scolaire ou tes parents. Tu sais, les grands frères et les grandes sœurs connaissent plein de choses, mais tu sais, ce n'est pas forcément les mieux placés sur ce sujet. Et si tes parents tournent la tête ou font semblant de ne pas connaître, dis-leur que sur le site internet de l'UNESCO, il existe tout un chapitre intitulé « Éducation complète à la sexualité ». C'est important de le lire ensemble en fonction de ton âge. » Et puis Margot m'a donné une astuce pour ouvrir le dialogue avec tes parents. Propose-leur de mettre en place une météo de la journée sur le frigo ou un tableau avec un jeu de code. Tu mets une gommette rouge quand tu as envie de parler, une verte quand tout va bien, orange quand tu as envie mais tu ne sais pas vraiment comment faire. Voilà, c'était l'histoire de Margot, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris des choses. Pssst, si tu fermes les yeux et te concentres très fort, je vais te dire ce que Margot m'a confié pour toi. Et puis non, en fait, je vais lui laisser le dire à ma place de sa bouche. Comme ça, tu entendras Margot pour la première fois.
0: Alors, mon message pour les enfants, c'est d'apprendre à dire non. Si jamais tu as l'impression qu'on te touche à un endroit où tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à dire non. Et puis si la personne, elle insiste, hurle il faut absolument que tu te fasses confiance et ce n'est même pas parce que c'est un adulte qui euh, te propose quelque chose que tu ne veux pas, euh, qu'il faut accepter. Dis non et hurle et tu verras. Et en parlant avec tes parents et eux te diront si la situation était bonne ou mauvaise. Nouvelles héroïnes.
1: Si vous êtes parents et avez écouté cet épisode jusqu'au bout, merci. Je vous conseille de lire le rapport qui a été publié par le Haut Conseil à l'égalité. C'est très facile à lire et à expliquer avec des mots simples à vos enfants, adolescents. Le sexisme commence à la maison. Et je vous conseille les ouvrages que vous pouvez commander sur la bibliothèque. Les livres qui s'aiment, lien dans la description, comme par exemple la Déclaration des droits des garçons d'Elisabeth Bramy ou encore la Déclaration des droits des filles de la même autrice, l'Histoire de France en féminin de Sandrine Mirza, des femmes et des hommes d'Equipo Plantel, ou encore la Ligue des super féministes de Myrion Mell. Nouvelles héroïnes.